0: muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día miércoles 20 de diciembre, un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, vamos a estar revisando las informaciones de las últimas horas en materia de ciencia y tecnología, pero también vamos a estar eh, pendientes del de, eh, tema medioambiental, particularmente lo que está ocurriendo con esta alerta roja que se ha emitido en la región metropolitana por los incendios forestales. Los veníamos diciendo la semana pasada eh, que ya estábamos entonces poniéndonos en una situación riesgosa frente a lo que tenía que ver con eh, el, este tipo de eventos que suceden muchas veces en verano, que eh, hay varios factores que inciden y que justamente eh, podía ser parte del de, eh, triste escenario que podríamos comenzar a vivir. Lo veíamos durante los meses anteriores, cuando en el hemisferio norte estaban en los meses de verano y de calor, cómo es que este tipo de situaciones ocurrieron en muchísimos países, siendo quizás Canadá uno de los más emblemáticos, donde incluso, y como mencionábamos acá, gran parte de las emisiones de eh, este año 2023, de las emisiones de gases y justamente eh, todo lo que tuvo que ver con eh, este aspecto de contaminación, provenía de incendios forestales ocurridos Precisamente en ese país. Bueno, nosotros acá en Chile, lógicamente no nos salvamos tampoco de esta situación. Ya han habido algunos incendios forestales que nos han tenido pendientes, pero ahora estamos en vilo respecto a lo que ha estado sucediendo con eh, el incendio que está afectando fuertemente a Curacaví y también a San Bernardo. Es una nube de humo gigante que está cubriendo prácticamente toda la ciudad de Santiago, de hecho se puede respirar también el olor del de, eh, humo que proviene justamente de estos incendios forestales y ya hay un saldo de a lo menos 500 hectáreas quemadas, digo a lo menos porque esto ha ido en aumento y estas son las cifras que eh, se entregaron hasta um, la jornada del día de ayer. Se hablaba en ese momento de 500 hectáreas quemadas y por supuesto posiblemente siga siendo eh, muchísimo más. Hay algunos sectores que han podido ser controlados, sin embargo el incendio en su totalidad se mantiene... Eh, en esta alerta roja porque de momento no ha podido ser controlado del todo particularmente lo que está ocurriendo en Curacaví y ha estado afectando entonces con mayor fuerza a la zona surponiente de la capital pero también eh, se ha logrado extender gran parte de esta columna de humo hacia el resto de la región metropolitana lo que ha mantenido entonces eh, el cielo completamente podríamos decir gris, café por ahí una, una tonalidad eh, típica de cuando ocurren este tipo de situaciones. Así que está compleja eh, la, lo que está ocurriendo acá producto de los incendios forestales, particularmente la región metropolitana. No son los únicos, como les decía, que han estado afectando el territorio chileno, pero sin embargo, en estos momentos eh, es el que tiene más preocupados tanto a las autoridades como también eh, al servicio encargado de eh, poder eh, entregar la respuesta y la prevención también ante desastres, el CENAPRED, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, eh, justamente porque acá estamos hablando de uno de los incendios más violentos de lo que eh, ha estado ocurriendo, al menos en esta temporada de primavera-verano en este año 2023. Vamos a estar entregando las informaciones también vinculadas al mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, como les decíamos antes, y justamente para conversar sobre estos temas y particularmente sobre uno que yo sé que a ustedes les interesa muchísimo, todo lo que tiene que ver con... Eh, las criptomonedas, bueno, para eso vamos a estar conversando durante esta mañana de día miércoles junto a nuestra invitada. Estará en algunos momentos más la country manager de Crypto Market en Brasil, Denise Tinelli, conversando con nosotros acá en el programa. Pero todo eso antes de la música, sí. O sea, perdón, después de la música. Nos vamos a continuación con el sonido de Paul McCartney. Young Boy es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 20 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, ya está junto a nosotros nuestra invitada, pero antes, tanto a ella como a ustedes, les voy a contar lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Y así como saludamos a SQM, saludamos también a nuestra invitada del día de hoy. Ya está junto a nosotros la country manager de Crypto Market en Brasil, Denise Chinelli, nos visita nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a Café Plus. Buenos días.
1: Buenos días, Victoria. Buenos días a todos. Es un placer estar acá de vuelta. En verdad, me gustan mucho nuestras conversaciones.
0: Sí, son conversaciones que aprendemos mucho, son muy productivas también y que nos ayudan a comprender sobre todo eh, de mejor manera todo lo que tiene que ver con la industria cripto y blockchain también. Así que ¿te parece si es que en esta conversación nos enfocamos un poco en esa mirada general a lo que es la industria y cómo puede convertirse también en una oportunidad para eh, las pequeñas y medianas empresas? ¿Te parece si nos vamos por ahí el día de hoy?
1: Me, de verdad, me encanta el tema. Yo creo Maravillas. que las pequeñas y las medianas empresas tienen mucho, mucho, mucho que ganar si eh, conocen un poquito del universo de blockchain.
0: Me encanta. Bueno, vamos a conversar entonces de eso durante el día de hoy y justamente cuando estamos hablando además de eh, la industria de cripto y sobre todo la incorporación, como decías tú, de blockchains. Si es que podemos hablar eh, en términos generales y ahí vamos a ir precisando también algunos conceptos, pero ¿por qué debiesen las pequeñas y medianas empresas incorporar el blockchain?
1: Yo creo que incorporando el blockchain y trabajando con esta te tecnología eh, pueden globalizarse, yo creo que es ¿Sí? principal, la principal ventaja que pueden tener. Entonces, eh, el, blo el blockchain permite la globalización de las empresas, y no solo de las grandes, sino que está para todos. Y esta es la gracia de esta tecnología, fue una tecnología creada y regalada a la humanidad <risa> eh, para que todos puedan acceder y utilizar a su favor. Entonces, yo creo que el, con la globalización, eh, eh, el impulso de crecimiento que puedan tener esas pe que, estas pequeñas y medianas empresas es eh, muy significativo.
0: Sí, me imagino, porque además, como decías tú, ahí puede haber una buena oportunidad para poder hacer ese, ese salto. Eh, ¿Cuáles vendrían siendo las ventajas y cómo podríamos también describir blockchain para que quienes quizás no se manejan con el concepto, quienes quizás se están sumando eh, recién a nuestro programa y no habían escuchado los capítulos anteriores lo que podría ser esta explicación? ¿Cómo les podemos contar lo que es blockchain y cuáles vendrían siendo sus aspectos diferenciadores?
1: Ya, entonces, eh, la blockchain, yo, eh, de, de, explicando de una manera simple, es una cadena de blocos donde las informaciones van quedando registradas de una manera, mm. de una manera que es casi imposible de hackear. O sea, mm. por lo menos hasta hoy nadie logró. <risa> entonces, eh, existe eh, una, simultaneidad, una simultaneidad de registro en, en, en la blockchain de estas informaciones y pensamos así, como si fuera un libro que está frente a un espejo. Entonces, sí. pones la información en el libro y automáticamente se explica esta información en varios blocos. Si tú intentas sacar la información de un bloco, los otros te van a decir, oh, no se puede, esta información no es real. Entonces, es, es, transmite seguridad, confiabilidad, seguridad. Entonces, de verdad, es como una manera muy eh, segura de registrar la información de tu empresa, eso sería. ¿Y cuáles serían las ventajas? En verdad, yo creo que son infinitas, pero si están algunas, eh, tú puedes mejorar la seguridad de, tu, de tus transacciones y operaciones, reducir costos, innovar, o sea, hacer cosas que antes eh, con el papel y el sistema tradicional no te permiten, entonces, automatización de contratos con los contratos inteligentes, protección de propiedad intelectual, eh, acceso a, a mercados globales por contra de la globalización. Entonces la blockchain de verdad te permite eh, ir modelando tu negocio, innovando, creciendo y globalizando con seguridad.
0: No, y, y, y es una es una buena alternativa, como dices tú, es una buena posibilidad. Y cuando estamos hablando acá, entonces, en el caso de pequeñas y medianas empresas, más allá también de lo que puede ser eh, su utilización por las personas comunes y corrientes, pero en este caso en particular, eh, ¿dónde podrían residir las principales ventajas o los principales beneficios para las pymes? Hola, eh,
1: mira, uno de los de las principales que veo muchos eh, utilizando es la el, el crowdfunding, yeah,
0: o sea, sí. entonces
1: estamos ahí tokenizando las acciones de la empresa para recibir inversiones eh, o entonces invirtiendo en, en las ICOs que, que decimos que son ofertas iniciales de criptomonedas y de ahí pueden juntar eh, fondos para poder alavancar su, apalancar su, su negocio eh, otra, por ejemplo son casos de empresas que hacen transporte entonces ¿Sí? pueden rastrear la mercadoría a través de la blockchain y ahí la mercadoría no se pierde porque la información está siempre ahí, actualizada en tiempo real, de una manera confiable entonces siempre sabemos dónde está Contratos inteligentes, o sea, ¡ay, qué miedo tengo de aportar eh, plata en ese nuevo proveedor! Y no sé si me va a prestar un buen servicio, y si no me entrega, ¿cómo hago? Porque ahí invertí toda la plata y el, y el proveedor no me, no me entregó lo que tenía que entregarme, entonces se hace el contrato inteligente, y el contrato queda ¿Sí? en la blockchain, y cuando el proveedor ejecuta eh, su su función, su tarea, lo acordado, el pago se hace al proveedor. Entonces, no, no hay más que pagar adelantado para ver si recibo el servicio, o no hay más que prestar el servicio para ver si recibo. Entonces, el contrato inteligente te permite hacer eso. Y con eso muchas empresas han podido crecer porque eh, ya no necesitan más confiar en la palabra del proveedor, sino que ¿Sí? pueden contar con el contrato inteligente.
0: Eh, y cuando hablamos de contrato inteligente, es básicamente eh, el hecho de poder hacerlo todo en línea, de que sea rápido. Cuando eh, cuando nos referimos justamente a este modelo en particular y, por supuesto, lo, a las ventajas que tiene, eh, estamos hablando de cuál proceso en particular.
1: Yeah. Vamos a suponer que tú necesitas uh, comprar materia prima de un proveedor que está en otro país Que Bien. nunca vio, no sabe la credibilidad De ese proveedor, no sabe ese producto Al llegar a Chile No sabes, nunca compraste ahí Y mm. tienes una inseguridad De aportar la plata Y no recibir el producto Lógico Entonces lo que se hace Con un contrato inteligente Entonces tu deposita Es como si pusiera eh, Pusiera el dinero a plazo Y está ahí guardado entonces, tú pones el dinero en la blockchain y se firma el contrato. Cuando el producto te llega, tú lo confirmas y el pago es hecho. Entonces, si el producto no te, no te llega, el pago no sale al proveedor. Entonces, es una garantía muy buena y que permitió que empresas, y permite todavía que empresas crezcan optando por proveedores eh, en otros países que fornecen el producto con un precio mejor, pero que en una otra oportunidad... No, tenían, no tendrían la seguridad de hacer negocio con estas empresas, porque mm. no, no confían, no conocen, entonces el contrato inteligente te permite eso.
0: Te da esa posibilidad y te da esas facilidades. Bueno, aquí tú, tú nos decías y nos mencionabas también eh, algunas de las ventajas eh, que podía existir con este tipo de incorporaciones, sobre todo cuando estamos hablando de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en lo que es la incorporación eh, de blockchain. ¿Qué pasa con la seguridad de la información? Que muchas veces también es uno de los temas que eh, a quienes están empezando les preocupa, sobre todo eh, pensando en que, bueno, el caso de, de no tener la seguridad adecuada pueden generarse vulneraciones que quizás no tengan cómo mitigar justamente por tratarse de pequeñas o de medianas empresas. En este caso en particular, cuando hablamos de seguridad de la información, ¿está esto incorporado es una posibilidad que, eh, o con la cual pueden estar tranquilos quienes eh, piensan en incorporar a su empresa al blockchain? Por supuesto que
1: sí. Y mira, es la seguridad eh, a través de la blockchain, como te lo dije, una vez tú pones la información ahí, no se puede claro. cambiar. Entonces, vamos a poner, un, por ejemplo, la contabilidad de una empresa. Mira. ¿Ya? ya te... Qué lindo sería si todas las contabilidades fueran hechas en la blockchain. No tendríamos mm. ajustes de, de saldo, contabilidad y, y eso que sabemos qué pasa para ir ajustando. O entonces, sonegar impuestos. O entonces, hacer ajustes. Y acá, por ejemplo, recientemente vimos en Brasil como dos grandes compañías eh, a la quiebra. Yeah. De la nada, es como que tenían tiendas físicas en todos los estados de Brasil y al día siguiente, ah, ya quebramos y todas las tiendas se cierran. ¿Y cómo sí. eso? ¿Y nunca se dio en la contabilidad? Entonces, la seguridad de la información, la blockchain, o la seguridad de tu empresa también, o tú tienes una plataforma en línea, puedes poner capas de seguridad a través de la blockchain y la ciberseguridad eh, a través de la blockchain te permite... Eh, fornecer más eh, seguridad a tú mismo y a tus clientes y usu usuarios de la plataforma. Entonces, de verdad, el uso de la blockchain se engaña a, quien, quien, a aquellos que piensan que es solo para criptomonedas, ¿por qué no? Hay una infinita cantidad de maneras de poder utilizar y de verdad sería muy lindo que todas las empresas y los gobiernos empezaran a usar igual. Y acá eh, hay un punto que... Me encanta aclarar que existen dos tipos de blockchain. Existen las blockchains que son públicas yeah. y que cualquier mundo, como la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, cualquier entrar ahí en la cadena y hacer su, su proyecto y desarrollar su proyecto y utilizar esta blockchain pública. O entonces tú también puedes desarrollar tu blockchain privada. Obvio. O sea, ¿no? dentro de mi, de mi empresa está mi red de blockchain y está acá, pero no hay interferencia de nadie de afuera. También está esa opción.
0: Entonces, es...
1: Es, hay maneras y maneras de trabajar con blockchain.
0: Esta es alternativa, y tú mencionabas también, eh, y quiero aquí profundizar, yo sé que, que, eh, que lo dijiste, pero que puede ser quizás algo muy atractivo también a la hora de tomar estas decisiones. Lógicamente que quienes tienen una empresa, quienes han decidido además embarcarse en este mundo y quienes están comenzando quizás como, como pyme, eh, el tema de los costos siempre se vuelve algo esencial. Si es que se incorpora blockchain, eh, qué pasa ahí con los costos eh, justamente porque ya no habrían intermediarios y también con la eficiencia, la eficiencia por ejemplo lo que tú nos mencionabas antes en la cadena del suministro que eh, podría verse eh, más agilizada por la incorporación del blockchain, pero si es que hablamos concretamente de qué manera estas dos posibilidades existen, tanto la reducción de costos como la eficiencia eh, de la cadena de suministros, de qué manera se relacionan cuando estamos hablando del mundo blockchain
1: y Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo, vamos a poner Sigamos, que tú estás ahí gusta. con un proveedor de otro país que nunca lo ha visto, si Bien. no tienes blockchain, ¿qué vas a tener que hacer? Contratar a un abogado para que te haga un contrato, sí. contratar quizá a un abogado de allá para que analice el contrato, vas a tener que contratar cambio, va a tener que hacer el pago, el envío de dinero a través de los eh, bancos tradicionales del sistema fin financiero tradicional y pagar otras tarefas, otras, eh, es un autocosto enviar plata de la manera uh -huh. tradicional. Si tú tienes blockchain, tú, tú pones la información en el contrato inteligente, no necesita que un abogado te analice, no necesita que eh, de un banco para hacerte el envío del dinero y solo ahí cuánto vas a ahorrar.
0: Y de esa manera Entonces, se puede... Perdón.
1: Eh, entonces de esa manera es como que tú puedes acortar caminos sí, y sí. economizar en, esto, en estos puntos, por ejemplo en este caso, y de verdad eh, hacer como que la transacción más corta, entonces economiza tiempo, economiza recursos, economiza dinero y eso te permite la blockchain
0: interesante, es interesante además todo lo que, las posibilidades que se abren eh, para quienes están entonces en esta senda, ya sea del emprendimiento, quienes ya tengan su pequeña su mediana empresa, utilizando o incorporando blockchain pueden abrir este mundo de posibilidades que quizás antes o hubiese sido muy engorroso, como decías tú, o ¿no? quizás de alguna forma u otra eh, podría dificultar eh, cierto, ciertos procesos y ahora se apunta entonces a través de esta posibilidad a eh, poder reducir los costos, mejorar la eficiencia, mantener la seguridad que preguntábamos antes, cierto, la seguridad de la información, y, y actuar de esta forma de un modo más conveniente. Y ahí mencionabas también el tema del acceso al financiamiento, y esto lo decías casi eh, al, al inicio de la conversación, y quería preguntarte también por ese tema, porque claro, se despliegan distintas posibilidades, pero eh, ¿es, ¿es posible acceder con mayor facilidad al financiamiento para las pymes a través de la emisión de activos digitales? Por supuesto que sí. Entonces, acá
1: tú tienes dos opciones. Tú puedes, por ¿Ya? ejemplo, crear una criptomoneda y empezar a vender mm. esos tokens a sus inver inversionistas, a las personas que conocen. Y cuando se lanza la, la, la criptomoneda, eh, las personas van a poder cambiar eso o seguir Rodeando la, la criptomoneda de tu compañía. O entonces tú puedes ir a una empresa crowdfunding. Por ejemplo, en Chile está Apple. Eh, tú puedes tokenizar acciones de tu empresa dentro de Apple. Entonces, estas empresas eh, no quieren ir por un préstamo en el banco, pero tampoco son muy grandes a punto de abrir capital. Entonces, claro. ¿qué se puede hacer? Tú puedes tokenizar una parte de, de, de las acciones de tu compañía y venderlas a través de estas eh, empresas de, de crowdfunding y tener fondos suficientes para seguir creciendo tu negocio. Mm. Entonces los usuarios de, esta plataforma, de estas plataformas de crowdfunding te compran acciones de tu empresa que están tokenizada y, y en algún momento si tú creces demasiado y por ejemplo vende la compañía, estas personas van a recibir de acuerdo con qué valoró tu... Eh, ...a las acciones de tu empresa... ...entonces también es un buen negocio...
0: Es una, es, ...totalmente... ...es una buena posibilidad... ...oye, y ya que estábamos hablando además... ...y como también un poco haciendo alusión a tu cargo... ...tú, tú además ya estás... Eh, ...en Brasil... Cierto, estás a cargo, estás como country manager de crypto Market ahí en Brasil. Estas posibilidades, ¿están abiertas para todos? ¿Da lo mismo de dónde se eh, conecte quienes pueden estar interesados? ¿O está solamente disponible para el caso brasileño? ¿O solamente para el caso de los chilenos? Cuéntanos tú un poco de qué manera quienes estén escuchándonos y quieran quizás de alguna forma u otra eh, incorporar a su pequeña o su mediana empresa a blockchain, de qué forma pueden hacerlo.
1: Eh, en verdad está para cualquier uno, no importa la parte del mundo que esté, no importa qué nacionalidad sea o dónde esté ubicada su empresa. Eh, si tienes ganas, si tienes voluntad y quieres conocer respecto a este todo blockchain e implementar esa tecnología en su empresa, mm -hmm. yo les digo: eh, hágalo porque de verdad van a ver el impacto que pueda causar, el impacto positivo que pueda causar eh, en su compañía. Entonces, no importa dónde esté, si quieres hacerlo, te aseguro que va a disfrutar y va a aprovechar eh, esta tecnología de una manera eh, que va a hacer con que tu negocio, con que tu empresa pueda crecer.
0: Absolutamente. ¿Hay alguna otra apreciación o observación que tú creas que eh, pueda ser útil para que nos escuchen, que quizás no hayamos mencionado, pero que podría ser una buena recomendación? Sí, es, es,
1: es, lo único que, que quiero decir es que la blockchain está para Simplificar y acelerar, acelerar las transacciones en las empresas. Eh, no importa qué rumbo tenga su empresa, eh, no, importa, no importa qué hagas y no importa la cantidad. Eh, seguramente lo, utilizando la tecnología blockchain de una manera correcta y bien aplicada en tu empresa va a hacer con que simplifique tus procesos y acelere tu crecimiento.
0: Eso es lo importante poder hacerlo entonces a través de, de este mecanismo, esta buena manera, esta buena alternativa entonces que ofrece la incorporación de blockchain, eh, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas. Yo creo que este es un tema además que eh, da para seguir profundizando, seguir conociendo, seguir avanzando. Así que, Denise, espero que nos puedas acompañar nuevamente acá en el programa. Antes, eso sí, de, de despedirnos, volvamos a recordar, ¿te parece la manera de contactarse con Crypto Market? ¿Cómo es que pueden hacerlo quienes nos escuchan? Por supuesto que sí,
1: eh, está la página web que es criptomkt.com eh, con Y y también eh, los que quieren contacto directo pueden escribirnos a soporte arroba y tenemos agentes ahí los siete días de la semana a disposición para sanar todas las dudas.
0: Maravilloso, maravilloso. Además también con contacto persona a persona, que siempre es bueno resaltarlo y que es una de las grandes ventajas, siento yo también, que que tienen ustedes como CryptoMarket, el hecho de poder, en caso de tener alguna duda, poder apoyar ya sea a sus clientes o a quienes están interesados a través de una conversación eh, persona a persona, no necesariamente con un, con un robot, con un chatbot eh, que, que esté contestando. Así que eso claramente también es un beneficio de esa experiencia. Así que, bueno, ahí está entonces la manera de contactarse. Ya saben, listos también y atentos a resolver todas sus dudas y consultas. Y, Denise, nosotros eh, nos despedimos en con esta conversación, al menos por el día de hoy, pero espero nuevamente entonces que nos puedas acompañar y que nos visites acá en Café Plus.
1: Muchas gracias y si no nos vemos de nuevo, te deseo una feliz Navidad y un lindo nuevo.
0: Lo mismo para ti, muchas gracias, un abrazo grande. Que esté muy bien, chao. Nos vemos pronto, chao, chao. Denis Tinelli, Country Manager de Crypto Market en Brasil, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plaza, hablándonos sobre la incorporación de blockchain y las ventajas que esto podría generar para las pequeñas y las medianas empresas entretenida conversación eh, que vamos a rematar además con buena música y por lo mismo cuando ya son las 9 de la mañana con 41 minutos los quiero dejar con el sonido de The Black Crowds. la canción Hard to Handle es lo que suena a continuación seguimos en Café Plus nos vamos a a la información y a esta hora les cuento también a todos ustedes lo siguiente NSQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir desde Chile, porque partimos hablando de lo que estaba pasando con los incendios forestales en nuestro país y que es un escenario que bien sabemos se repite eh, año a año, tristemente, sobre todo en el periodo de verano nos vamos a ir hacia Europa, particularmente hacia Islandia, que, si bien no está quejado por incendios forestales, sí está haciendo noticia alrededor del mundo debido a la erupción del volcán eh, de ese país en Grindavik. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo ya veníamos conversando sobre este tema porque se habían mantenido en alerta precisamente por la eh, actividad de este volcán de Grindavik de... Mmm, gran tamaño además, y que está a una distancia relativamente cercana, diría yo, a lo que es la capital eh, de ese país, Reykjavik, justamente porque está a 40 kilómetros de distancia, es muy muy cerquita, y eh, ya se dio a conocer durante las últimas horas que finalmente ha entrado en erupción. Este volcán ya se ha estado haciendo un monitoreo del flujo de la lava y, por supuesto, además evacuando las zonas que pudiesen eh, llegar a afectar eh, de alguna manera eh, el correr de la lava o el magma que vaya emitiendo este volcán y que, por supuesto, pudiese poner en riesgo la vida de las personas. Bueno, ya de momento, al menos en estas primeras horas, el flujo de lava supera los 100 metros cúbicos por segundo. Es una tremenda cantidad. Y esto ha implicado, como les decía antes, que haya que tomar medidas eh, por parte de las autoridades como desalojar eh, a la población que está eh, habitando cerca de este volcán de Grindavik, que se está hablando ya de que más o menos esa cifra alcanzaría a las 4.000 personas. Y también... Eh, se han tomado otro tipo de medidas como evitar los vuelos, vuelos tanto comerciales como los que no porque sobrevolar la zona eh, podría generar algún tipo de daño ya sea eh, a los mismos aviones o bien eh, podría también generar algún tipo de alteración en el tráfico aéreo tal y como ocurrió en el año 2010, quienes recuerden quizás en, esa, en ese momento, bueno después de eh, bastantes semanas donde eh, estuvo este volcán dando aviso de esta posibilidad. Finalmente esto ya se materializó durante la jornada del día de ayer y eh, hay que reconocer que si bien eh, inicialmente se hablaba de cuál podía ser la dimensión que tuviera este, esta erupción, finalmente eh, esto logró reducirse en lo que había sido inicialmente la proyección del riesgo. ¿A qué me refiero? Lógicamente esto es devastador, lógicamente hay que tomar las medidas, lógicamente eh, no es el escenario que nadie quisiera vivir. Sin embargo, al hacer un monitoreo temprano cuando todavía estaban en situación de alerta, se pensaba que esto podía ser más dramático de lo que está haciendo hasta el momento. Es decir, que la dimensión inicial de la erupción fuera un poco mayor eh, de lo esperado y que además esa localización pudiese ser una amenaza potencial eh, para la vida de las personas que residen cerca. Y si bien, claro, esto conlleva eh, esta amenaza y efectivamente hay un riesgo enorme involucrado, al menos de momento la potencia de la erupción ha sido más reducida. Y eso es lo que eh, ha traído algo de calma en este escenario, que por supuesto además es complejo y es caótico. Pero finalmente eh, se corrobora entonces, y esta es la información que nosotros les compartimos, que el, eh, lo que nos había tenido en alerta, el volcán que eh, estaría situado entonces en Grindavik, el volcán de Grindavik, eh, que está a 40 kilómetros de Reykjavik en Islandia ya ha comenzado a hacer erupción eh, después de además un potente y constante enjambre sísmico cuando ya a eso de las 9 de la noche del día lunes en Islandia una red distinta por supuesto a ver qué tenemos nosotros ya culminó esto con la erupción eh, que tuvo su proceso a eso de las 10 de la noche con 17 minutos hora local. Así que estamos atentos también a lo que está sucediendo en eh, Islandia particularmente con toda esta situación y por supuesto de qué manera van a estar actuando las autoridades locales para poder de alguna forma u otra mitigar todos los tipos de riesgos que pudiesen poner en peligro la vida tanto de los seres humanos como también de los animales eh, que, que ahí habitan y ver posteriormente qué medidas se pueden tomar también en materia de reconstrucción en caso de ser necesario, de eh, volver a facilitar los procesos eh, habituales de funcionamiento tanto de las ciudades como del resto del país y además lo que tiene que ver con posibles daños a la infraestructura. Vamos a continuar también con otros temas acá en nuestro programa y nos vamos a ir de eh, Islandia hacia... Eh, el espacio exterior, aunque no leí ni tanto, ¿eh? porque hay unas imágenes que hablan de algo que estaba afuera, pero que finalmente ingresa a nuestro planeta. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un video muy eh, llamativo que está circulando también a través de los principales medios de comunicación y que fue revelado por la NASA y que logra establecer lo que había sido el regreso de una de las misiones más ambiciosas eh, del último tiempo y también de las que nos ha tenido más en vilo, como es el retorno de la misión Artemis 1. Bueno, finalmente, eh, tanto que conversamos, ¿cierto?, de eh, lo que... Eh, se iba a estar realizando con esta misión, cuál era su objetivo, y por supuesto además la tensión que había generado esta cápsula Orión, que es parte de la misión, por supuesto, y que eh, continuó también su trayecto. Bueno, la NASA terminó finalmente revelando un video inédito sobre lo que había sido este retorno a la Tierra de la cápsula Orión de la misión Artemis 1, justamente cuando ya se cumple un año desde que esa misión no tripulada logró orbitar la Luna. Estas son unas imágenes que fueron captadas a través de las cámaras instaladas en la parte superior de esta cápsula y que van eh, retratando el paso a paso, el minuto a minuto de este recorrido que inicióse prácticamente un año atrás, el 11 de diciembre del año 2022, desde el espacio para finalmente retornar a la atmósfera terrestre después de un viaje de prácticamente un mes 25 días para ser exacto y donde además recorrió 2.2 millones de kilómetros en eh, esos 25 días así que está muy interesante porque eh, nos permite poder comprender de mejor manera cómo es que puede verse un proceso de este tipo cómo podría ser además el eh, proceso además de volver desde la oscuridad propia del espacio, poder comenzar a contemplar la curvatura de la Tierra y tal como se retrata además en las imágenes, se da cuenta y uno se, se puede observar lo que se genera en el reingreso a la atmósfera, el calor además que se emite por la fricción y que genera esta especie de, de vapor, que no, no es que sea vapor, pero sí podríamos explicarlo en lo que se ve en las imágenes y finalmente ya hasta ingresar nuevamente eh, 100% al, a nuestro planeta y poder contemplar tanto el azul del cielo como el, cara, el paracaídas, digo que después se despliega hasta aterrizar. Tan interesantes esas imágenes, se los dejo ahí para que las revisen, les compartió la NASA y lo pueden encontrar también a través de sus redes sociales. Y además les cuento otra información interesante para el día de hoy. Hoy es jornada de día miércoles y vamos a estar transmitiendo y compartiendo junto a ustedes parte de lo que es la serie de micro documentales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Porque como ya les habíamos anunciado, eh, nosotros vamos a estar transmitiendo Dos veces a la semana, micro documentales elaborados por la UNAM y eh, esto es parte del trabajo de manera conjunta que hemos estado desarrollando como Radio TX Plus junto con la Universidad Nacional Autónoma de México con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que estaremos entonces dos veces a la semana transmitiendo esta cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual además es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Quieren saber cuál es el capítulo que nos toca el día de hoy? Bueno, ya estamos con el quinto capítulo para esta jornada. Por lo mismo, los quiero invitar a disfrutar durante esta mañana de Aves Migratorias del Centro de México. Sin importar las fronteras, cada año las aves migratorias viajan miles de kilómetros para resguardarse de las condiciones extremas y muchas de ellas encuentran un refugio en el Valle de México, a pesar de ser este un territorio urbanizado así en su totalidad. Les dejo entonces esta invitación a seguir en sintonía para poder disfrutar de este microdocumental Abres Migratorias del Centro de México, un trabajo elaborado por la Universidad Autónoma de México y que nosotros como Radio TX Plus también compartimos con ustedes. Un gran abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos mañana a las 9 en punto con más Café Plus.